0: Eso le pasa al héroe. Bueno. Ministro, ¿cómo está?
1: Muy bien, gracias. Bienvenido.
2: Gracias por la invitación.
0: Gracias, bueno, oye, usted tiene voz como de locutor,
1: da. así como.
2: El hombre del 200.
0: Del 200,
2: <ríe> sí. Sí, porque él fue la víctima 200 de COVID cuando no había vacuna.
0: Y le ha dado dos veces.
2: Y después le pegó cuando ya había vacuna. ¿Cómo es la historia? Bueno,
1: sí, la segunda semana, a los 10 días de haberse declarado la pandemia en Panamá, eh, me tocó, pues, eh, sufrir de COVID-19. Y no había vacunas en esos momentos Así que la única medicina era acetaminofén Para bajar la fiebre eh, Me dio bastante fuerte Y hace unos 30 días me dio por segunda vez Pero como ya tenía las tre tres vacunas Me dio suave como un resfriado Así que es importante ponerse las tres vacunas
2: Usted tenía dos cosas Usted tenía las vacunas Supongo que el cuadro completo Y además tenía los anticuerpos de la primera vez que le dio Así es Pero cuánto y es. eso le dio Correcto, sí, lo, la pero ciencia... le dio
0: suave.
1: Me dio suave claro, por, la, la vacuna, bueno. por las tres vacunas. Lo que tiene que hacer es cuidarse para que
0: no le dé la tercera, ministro, por favor. Claro. Cuídese, cuídese. Mire, los alcaldes fabulosos de nuestro país, hay algunos buenos, hay algunos no tan buenos, rechazaron el aumento en tarifas de ingreso a áreas protegidas, ministro, y cuestionan capacidad de mi ambiente. Mire, eso lo cuestionan, pero otras cosas no la cuestionan.
2: Eh, yo... ¿Algo de eso les toca a la alcaldía? Disculpe que le interrumpa, porque ahí puede estar el detalle. No, todo no eso va para mi, mi ambiente todo Es del Ministerio de Ambiente,
1: la okay. protegida es responsabilidad del okay. de Ambiente. Y ustedes bien. se encargan de detalle. cuidarlas
0: y todo lo demás, no dejáramos eso en manos de la alcaldía, yo no sé de dónde estaríamos. Eso sea, sería una jungla. El tema es, eh, eh, señor le, ministro, le para...
2: estacionamiento cobrado.
0: Bueno, y cuidado que cobran el estacionamiento allá en, en el volcán Barú. Mire... Eh, para que la gente entienda la dimensión, por qué es importante ese aumento en tarifas de ingresos a las áreas protegidas. Los que somos aventureros, como yo, nos hemos dado cuenta que si bien es cierto, con lo poco que hay se ha hecho, esas áreas protegidas debieran estar mejor. Claro. Eh, y, y no solamente hablo la del volcán Barú, porque hay otra, la, la, hace poco conocí la de Campana, que no la conocía... Y te das cuenta que sí necesitamos meterle la mano porque eso es un valor turístico para nacionales y extranjeros. Entonces, para que usted nos justifique ese aumento de tarifa y de cuánto era.
1: Sí, correcto. Es muy interesante el tema, eh, ya que en la palestra está el, el cobrar nuevamente. Recordemos que antes del 2017 eh, se cobraba en la entrada de las áreas protegidas. Pero la administración de aquel entonces, por razones desconocidas eliminó el cobro de las áreas protegidas en todos los países del mundo. Costa Rica, en todos los lugares del mundo, se cobra al, a la entrada de las áreas protegidas precisamente para el mantenimiento de las mismas. Nosotros, el problema es que antes de 2017 los fondos de las áreas protegidas iban a la caja común del Estado. Hoy día no es así, porque el Ministerio de Ambiente tiene un fideicomiso eh, en la cual pues ya los ingresos del propio Ministerio de Ambiente eh, van a dar este fideicomiso y se va a revertir en las áreas protegidas para este caso. Actualmente también tenemos un préstamo.
0: Ok, pero es una pausa. Actualmente el dinero de las áreas protegidas va a dónde?
1: A ningún lugar porque no se está cobrando desde el año 2017. Nos, ahora vamos a reanudar el cobro de las áreas protegidas.
0: Ok, o sea que tenemos varios años de no cobrar. Correcto. Y cuando se empiece a cobrar, va directamente a mi ambiente.
1: Correcto, ahora sí vaya al Ministerio de Ambiente. ¿Y
0: en qué van a utilizar ese dinero? Yo he estado y vi que el alcalde de Pedací es uno de los que está medio bravo, bravo, eh, por este tema.
2: No le sale bien tampoco.
0: No, yo no puedo hablar así. Bueno, entonces, ¿a dónde voy? Con Diago, como dice uno. Eh, yo he ido a Esliguana y en realidad, eh, tengo una amiga que casi pierde una pierna tratando de bajarse en el Iguana del botecito luego eh, cuando usted está allá adentro en realidad ve muy pocas instalaciones para que uno se pueda resguardar usted tiene que llevar un, hay un par de ranchitos y unos baños que, que, que tampoco son los más óptimos eh, yo creo que si ese dinero se va a invertir en eso eh, el aumento y el volver a cobrar porque serían dos cosas, volver a cobrar y va a tener un ajuste ¿no?
1: En algunos casos va a tener un ajuste, pero en la gran mayoría va a quedar igual que la tarifa que se cobraba antes del año 2017. Y mire que también tenemos un préstamo del BIT de 62 millones de Balboa, la cual se está invirtiendo en mejorar eh, como 7, 8 áreas protegidas del país, entre esas las más visitadas: Coiba, Portobelo. San Lorenzo, Volcán Barú y muchas otras. Entonces, estamos invirtiendo millones de balboas en darle un mejor mantenimiento. Sin haber cobrado. Sin haber cobrado, pero es necesario cobrar como lo hacen casi todos los países del mundo.
0: ¿Quién, quién, eh, ¿Ustedes hacían cargo durante todo este tiempo, 17, 18, 19, 20, 21, 22, durante estos seis años, el presupuesto para darle mantenimiento, salida de mi ambiente?
1: Es correcto, el 33% del país es área protegida. Tenemos 125 áreas protegidas en el país y solamente como 15 son destinos turísticos donde pues los turistas nacionales e internacionales eh, ven mayores atractivos. Entonces esas son las que nos estamos concentrando, uh -huh. concentrándonos en darle un mayor mantenimiento, instalaciones nuevas. Remo eh, Cuando de instalaciones nuevas, ahorita
0: le doy la cuchara aquí o la guitarra, a Lugo. Eh, es los baños, eh, tener los lugares para uno sentarse, comer, eh, básicamente para que esa parte la pueda profundizar para que la gente entienda. Correcto. Y lo otro es que yo no sé si yo he pagado para entrar a áreas protegidas, pero lo máximo que uno paga cuánto es, dos dólares, tres dólares, no sé cuánto es.
1: Actualmente no se cobra. Sí, eh, pero
0: antes, antes cuánto no, se cobraba era, por...
1: Dependiendo. Los extranjeros, como es en todos los países del mundo, pagan más. Uh -huh. 10, 20 dólares. Ok. Y eh, los nacionales. 5, 4, 3, 2 Eso no es nada No, no es nada ¿Y Ahí el aumento para...
0: en cuánto sería? Por ejemplo, el que pagaba cuatro ¿Cuánto se le paga? Los... Para, y, 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 y no sé si puedes mencionar las áreas que más o menos recibirían ese ajuste de aumento de tarifa
1: Todas las áreas protegidas van a tener que eh, los que deseen ingresar, eh, pagar eh, solamente pues los nacionales, no se les aumentó la tarifa Solo es a los turistas internacionales eh, a veces de 15 balboas van a pasar 20 balboas, de 10 a 15. Uh, así que no es tan sustancial el incremento. Yo he ido a otros países en que pago, hemos pagado 30, 40, 50, 20.
0: Hay cosas gratis, hay cosas baratas.
1: Es correcto. Yo
0: quise ir al nuevo World Trade Center de los Estados Unidos uh -huh. y me tocó pagar por subir ahí al piso, me gasté casi como 300 dólares con mi familia. O sea, pero es un, una decisión que usted toma. Y creo que si al final es al extranjero, me parece bien. No sé usted, don Hugo, que usted es un explorador.
2: Dice que las comparaciones son odiosas, ¿no? Porque la verdad es que uno va a parques en otros países, se encuentra los guardabosques que juegan un papel distinto a los nuestros, no necesariamente lo mismo hay, son prácticamente policías de los bosques, por llamarlo de alguna forma, es más, están uniformados, usan su sombrero, entonces uno se encuentra con campamentos, etcétera, y por lo menos aquí cerquita, en Chicá, uno va allí y, y los lugares donde podría comer con la familia están deteriorados, qué sé yo, eh, para llegar al, allá Cerro La Cruz, eh, ese sendero que en algún momento tenía, bueno, la, o sea, ha cambiado mucho, ahora es muy debería ser natural, antes se adecuaba, por utilizar un término, pero esa adecuación realmente se ha convertido en un peligro, porque están ahí los barandales oxidados, en otros están hundidos, en otros ya no existen. Entonces, están como en abandono. Entonces, a mí lo único que me preocupa es que se vaya a cobrar y uno no vea el reflejo de lo que está pagando el servicio del bien. Porque eso es lo que hace el guardabosque, de verdad, está bien cuidado. Él está cuidando las especies, cuidando la gente, el equilibrio, el manejo en el área. Y son zonas donde uno puede ir a pasar un día familiar. ¿No? y uso chica porque chica también es buen ejemplo de que hay una capacidad X, usted hace la reserva ahora mismo es gratis, todo lo demás pero las condiciones dentro no son las mejores si se ve reflejado yo le encuentro un sentido a cobrar pero si va a seguir como está estoy con los alcaldes entonces, suena feo pero estoy con los alcaldes entonces no me eche nada señor ministro totalmente de acuerdo
1: eh, vamos a reanudar el cobro que se hacía desde antes de 2017. Antes el dinero iba a la caja común del Estado. Ahora va a la caja del Ministerio de Ambiente, a un fideicomiso y destinado ese ingreso a restaurar, mantener y mejorar nuestras áreas protegidas. En estos momentos estamos invirtiendo 62 millones de dólares de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Ya entendí,
2: hay 62 millones y usted no le han no se han comunicado con la alcaldía, vamos a utilizar ese término. No, no, voy a buscarle la fuerza del argumento a los alcaldes, con todo el respeto. Ustedes saben que yo tengo una afectación por las decisiones de mi alcalde en mi ciudad. Lo que está haciendo con el mercado del marisco, lo que está haciendo con unos estacionamientos que construyeron con mi dinero y, hay un y que nos cobran. Más por ahí y la lista es larga, la lista es larga. Pero bueno, eh, me gustaría que eso se corrigiera, por eso siempre lo mencionaba, Pero el punto es, es el siguiente: los alcaldes los que están diciendo, espérate, pero es que van a aumentar y allá no hay ninguna atención, ahí dejan basura, y quienes lo tienen que recoger somos nosotros. ¿Es así? No necesariamente. La gran mayoría
1: de las áreas turísticas, de áreas protegidas, hay guardaparques. Nosotros tenemos 200 guardaparques, que ¿Qué? son muy pocos precisamente, y con esto también queremos reforzar a los guardaparques, la cantidad de guardaparques. Nosotros lo estamos profesionalizando y hemos tenido conversaciones con el ministro de Seguridad, para eh, ver ese ejemplo de otros países, como usted mencionaba, de que exista eh, un brazo armado de guardaparques a nivel nacional que esté bajo el Ministerio de Seguridad. En la mayoría de los países, los guardaparques son policías. Uh -huh.
2: Es que hay, mire, yo siento chica mucho porque hay una combinación entre funcionarios de medio ambiente y de la fuerza pública. Sí. Ahí va mucho turista porque está cerca de la ciudad. Panamá tiene esa bendición. Tú tienes dos costas en dos mares, tienes eh, áreas templadas y playas, todo cerquita. Claro. Y ahí hay cupo y sí y además hay guías de los, del mismo pueblo. Hay una simbiosis bien interesante que me parece se puede replicar. Uno, uno va al Volcán Barúa, en ese parque, la verdad es que en el ingreso es bien lindo, bien bonito, está bien mantenido. Pero le falta ese detalle de esa simbiosis y seguridad. Por eso mucha gente se pierde a propósito. Además de que es un tramo más largo, señor ministro. O sea, hay cosas por hacer y corregir. Sí, la mayoría de las áreas protegidas que tienen
1: un gran auge de turismo nacional y extranjero tienen policías ambientales. Nosotros trabajamos en equipo ¡Ah, con ambiental. la Policía Nacional en la Dirección de Policías Ambientales. Y, por ejemplo, en en el Volcán Barú, en muchas áreas nuestras protegidas, en, en más de 10. 11 o 12 áreas protegidas tienen policías ambientales en conjunto con los guardaparques nuestros. Nosotros también, pues, eh, ha sido un, eh, diríamos, compromiso del ministro de Seguridad reforzar sí. las unidades de las policías ambientales, que en estos momentos son como 150, 200 policías ambientales que Poquitos. están jugando un rol muy importante, pero son muy pocos. Así que nosotros queremos también aumentar ese pie de fuerza de la Policía Ambiental para que ayude a los guardaparques del Ministerio de Ambiente.
0: Yo voy a estar de su lado, señor ministro. Me puede llevar allá con los alcaldes, face to face. Aquí hay varias cosas que decir. Yo fui a Chicá, creo que es el mismo lugar del que habla Hugo. Él me invitó, me dijo de un lugar, yo fui. Y yo vi los guardaparques subir en la moto y bajar en la moto. Recorrí el área... Y yo vi el área limpia, habían hasta unas mesitas, que quizás no hay muchas cosas, pero yo personalmente lo vi bien. Si usted me dice, Susan, ¿cómo tuviste eso sin cobrar un solo real y que solamente mi ambiente le dé mantenimiento? Mire, yo lo felicito por lo que está haciendo señor ministro. Yo trato de ser justa. Si me voy a ir la iguana... En una vuelta hasta brava me puse porque no podíamos llevar licorio miércoles y esto cómo es, pero bueno, me tocó agua y soda. Eh, y estaban los, los, los señores de mi ambiente, hasta revisaban las botellitas para ver qué era lo que había y probaban. Me daba risa. Si usted me dice a mí que eso usted lo hacía sin presupuesto, yo lo voy a aplaudir. Yo lo voy a aplaudir porque en realidad no hay recurso y lo poco que se ha estado haciendo eh, no es que sea lo perfecto, pero. Hasta donde la manta ha alcanzado. Si queremos que esté mejor, definitivamente toca invertir. Y voy a citar aquí a una mujer que me encanta, Steve Lauder. Arriesgaría el dinero de alquiler, escuchen bien esto, porque si funciona, empezaría el negocio que siempre he soñado. La toma de riesgos es la piedra angular de los imperios. Al final de la vida nosotros nos hemos acostumbrado a no querer invertir para que eso tenga un retorno. El empresario que no invierte, que no se arriesga, no se endeuda, no va a poder hacer que su negocio prospere. Y cada una de las áreas protegidas de nuestro país, para mí, es un punto importante de inversión para atraer a turistas, tanto nacionales como extranjeros. Al final yo no vi ni Isla y ni no basura. Ojo, no me he recorrido todas las áreas protegidas de Panamá. Tampoco Chicalo vi lleno de basura. Eh, y yo creo que al final hay que lograr ese punto medio. Estamos en un momento en el que queremos atraer turistas a Panamá. Entonces, lo, lo menos es oponerme. Entonces, yo creo que los alcaldes aquí deben sentarse. ¿Cómo esto me va a beneficiar? ¿De qué manera también yo puedo involucrar a la gente de mi eh, distrito para que venda productos, que sean los guías turísticos? Siempre la mentalidad tiene que ser abierta mucho más allá luces largas, eh, ministro. Así que, si usted necesita asesoría de esta que está aquí, porque cuando yo he ido, he tenido la oportunidad de viajar, he visto ese turismo rural, cómo, cómo se ha involucrado la población y demás, y creo que eso es bueno. Y, y, y necesitamos atraer los turistas. Y, y ideas al, al, eh, al ministro de turismo. Usted que como está en mi ambiente y ve tanta cosa linda, mira muchacho, aquí está esto, vamos a sacar esta cuña, a sacar esto. Cuando el extranjero vea eso... Dele las ideas, por favor, porque ya yo no sé ni en qué idioma hablarle.
1: Sí, nosotros estamos trabajando en equipo con los alcaldes, con el Ministerio de Turismo, y miren que toda esa economía que se da en las áreas protegidas es de la gente del área, no es del Ministerio de Ambiente. Nosotros no somos los guías turísticos, no somos los que llevamos a la gente en bote, todo eso es una economía en pedací, eh, los promotores turísticos en las tierras altas de Chiriquí, son gente de la comunidad. Entonces, nosotros solamente somos responsables de cuidar el área protegida <risa> Eh, de cuidar la facilidad y crear mayores facilidades para que la gente tenga pues eh, un placentero, una placentera estadía en las áreas protegidas. Y le un mensaje a, a los alcaldes, vamos a ponernos de acuerdo, la otra semana tenemos una reunión con el alcalde de, de Pedací eh, y una delegación de la comunidad y vamos a llegar a acuerdo, no se preocupe porque la idea es generar más turismo, en un área protegida, limpia, con instalaciones, y eso es lo que queremos, y eso va a generar más visitas de turistas nacionales e internacionales.
2: Hombre, y eso significa más circulante en su municipio, el restaurante va a vender más, la fondita va a vender uh -huh. más, el raspado va a vender más, ahí, eh, pero los pasajeros 61 millones, entonces eso suena interesante. Y lo digo de esa manera porque ya muchos alcaldes nos han dado ese ejemplo, muchos, tristemente. Ahora, el punto al que quiero ir es que no todos los alcaldes tienen esta mentalidad. Yo le puedo poner el ejemplo del alcalde de Boquete. Es cambio democrático, tengo entendido. Sí.
0: ¿Y el de despedido? También. Ah. Y
2: las referencias que yo recibo, porque hace rato no, no voy a chiriquí, de gente que está en el gobierno y dice, oye, ese alcalde, y recibo de gente que tampoco tiene que ver nada con política, y dice, wow, ese alcalde, y te cuenta cosas que está haciendo. Sin embargo, tenemos otro punto hermosísimo como Portobelo, donde cuando hablé con ese alcalde, el anterior, dice, bueno, aquí estamos esperando que llegue la plata de la descentralización y de el subsidio, era un subsidio. Estamos y, digo, Pero, alcalde, ustedes están sentados en un cofre, aquí en Portobelo, usted no usted necesita subsidio de nada. Para que usted vea las mentalidades, ahí hay de todo, ahí hay... Turismo porque tienen áreas protegidas de bosque, tienen áreas protegidas marinas, que tiene su forma de explotarse turísticamente, tienen una gastronomía única, tienen turismo de eh, colonial histórico. Es, es decir, portuguelo es, es un cofre. Solo hay que abrirlo y sacar el tesoro. Uh -huh. Y trabajar, porque eso sí hay que hacer trabajar. Entonces, fíjense que le pongo dos polos opuestos de, de, de alcaldes. Dios quiera que con el de Pedací le vaya bien. Porque Pedací está lindo. Yo ahí por allá sí he ido. Y Pedací está lindo. Hermoso
1: y con Portobelo, ya que pones ese ejemplo estamos trabajando bien con el alcalde ¿Ah, sí? y con los representantes Qué Tenemos, bueno. de esos 62 millones creo que casi 20, 15 millones se están invirtiendo en Qué esa bien. área protegida, entonces eh, estamos trabajando en equipo con la gran mayoría de los alcaldes, independientemente del partido que sea, nosotros no miramos en eso no, trabajamos eso no, eso en equipo
2: no debe en beneficio de la comunidad eso no debe contar, lo que importa es el país así es, lo que importa es el país oye, ahí tiene nueva viceministra Diana Laguna. Correcto. Sí. Es una funcionaria del
1: Ministerio de Ambiente que entró en esta administración, especialista en sistemas de información geográfica. Es muy reconocida, profesora de la Universidad Tecnológica, pues, y el presidente de la República la reconoció con, con esta distinción. Sí,
2: yo, yo por alguna razón me suena a la viceministra, pero no sé de qué necesariamente.
1: ¿Ya tenía tiempo razón. de
0: estar en mi ambiente?
2: Sí,
1: inclusive ya trabó del 2004 a 2009 uh
2: -huh. y entró con
1: nosotros desde el año 2019, desde el primer día.
2: Ministro, una de las preocupaciones que hay y que es foco de debate es el tema ambiental en la negociación que se hizo con eh, Minera Panamá. Ese tema que fue creo el segundo anuncio que se hizo, ya tenemos acuerdos. Eh, ¿Qué podría decirle usted a la población que le diera paz? Porque a mí me mandan unas, unos videos que eso como si fuera la luna. O sea, me dicen, así va a quedar. ¿Realmente nos va a quedar así esa área después que se explote el cobre? ¿O a qué se ha comprometido la empresa? Y si las autoridades tienen los pantalones largos para hacerlas cumplir lo que se ha comprometido así. Bueno, en las
1: negociaciones demostramos tener los pantalones largos porque se logró lo que nunca se había logrado. Eh, por ejemplo, la planta de generación eléctrica a base de carbón ellos van a tener que cambiarle ese es un acuerdo, el carbón es eh, el combustible más contaminante que hay en, este, en estos momentos en el mundo van a tener que cambiarlo, y ese fue uno de los acuerdos que logramos también vamos a tener una oficina adentro de las instalaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cosa que no hay ahora y es un problema la supervisión por los muchos protocolos que existen para hacer la supervisión en esa mina eh, se logró también que a nivel de gobierno se va a crear un fideicomiso para la supervisión técnica ambiental laboral eh, de esta mina y de todas de todas las explotaciones mineras que existen en Panamá metálicas y no metálicas. Entonces eh, vamos a tener los recursos para contratar más inspectores, para contratar más especialistas para la supervisión. Eh, nosotros estamos vigilando todos los días. Los, eh, las actividades que se desarrollan en esta mina. Eh, definitivamente también que otro de los logros es el plan de cierre, un plan de cierre que lo estamos elaborando con el Ministerio de Comercio e Industria, con la Dirección de Recursos Minerales de esta institución y el Ministerio de Ambiente en la cual va a tener los mismos procedimientos de cierre de las mejores minas del mundo, de Perú, de Chile, eh, de, de los mejores países del mundo en restauración ambiental de minas que ya van siendo abandonadas y no se va a esperar el último día si por ejemplo ellos tienen un tajo dura 10 años tienen que restaurarlo al término de los 10 años no al término de la concesión de 20 o 40 años al igual el segundo tajo es un compromiso en las nuevas negociaciones que tienen que restaurar y dejarlo en condiciones similares nunca va a ser igual pero en condiciones similares en, en, como estaba naturalmente entonces eh, ellos tienen una concesión de explotación ahora de más de 6.000 hectáreas obviamente ellos tienen todos los permisos con las adecuaciones ambientales para explotar la mina en esas 6.000 y tantos hectáreas Hombre,
2: que no nos pase, nosotros tenemos experiencias son momentos históricos distintos allá en Cañazas, la mina Santa Rosa cuando esa gente se fue no sentía que se le partía el alma de ver el paisaje que dejaron ahí, si tomamos las previsiones y nos aseguramos de que cumplan por ahí vamos bien. Gracias, ministro, por haber gracias, estado acá. Gracias,
0: ministro, que le vaya muy bien. Por ahí tengo que ir a conversar con usted para que me termine de dar ese, ese, ¿qué? Informa, ese, esa conversa, no sé, esa actualización del tema de las áreas protegidas, de lo que le está preguntando. Que le vaya bien. Gracias, muchas gracias. Eh, después de la reunión, cuánto tiempo se decide si se aprueba esto de, 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 de que vuelvan a cobrar y el ajusto.
1: No, ya eso está aprobado. Lo que vamos a llegar de acuerdo con ah, okay. a los alcaldes específicos, si, si tenemos que en algunos lugares retardar unos meses, lo podemos hacer. Okay. Pero ya eso está decidido. Okay.
0: Que le vaya bien con el de pedací